0: Ну смотри, может ли Бог, Господь, Ну, любой его инсинуации, создать скалу слишком тяжелую для того, чтобы он сам мог ее поднять? Не
1: очень понятно, зачем ему ее поднимать. Тренируется
0: он по утрам так. Гантели
1: дорого. Парадокс, деда. Короче, представь, что ты попал в прошлое. да грохнул своего деда, да. ты рыжий при этом <laughs> конопатой, и ты убил дедушку лопаты. дедушка не встретился с
2: бабушкой бритье это бритье, и пиляция это пиляция это разные вещи это в это разных это...
1: местах <связь>
2: <связь> <связь> инженер,
3: музыкант, дизайнер и специалист техподдержки ведут свой собственный подкаст мы обсуждаем фильмы, новости дурацкие законы и даже детские задачки один зэк как-то говорит другому Слушай, вот парадокс ведь получается Ты лежишь, я сижу, но об этом и сидим В этом выпуске мы обсудим парадоксы
2: Давайте послушаем. Пошло запись. Всем привет. <смех> Подпрыгнул. <Шпаттыкнул. смех> что ж это такое-то? А?
3: <смех> Еще разок. Нет, что нормально было, нормально. Всем привет, Федор просто радуется, мы давно не собирались.
2: Здравствуйте.
1: Сколько вы за пароли уже приветствий? <смех> <смех> ну, все.
2: <смех> так, Тимофей, Тимофей Александрович, у нас сегодня принес <смех> какую-то интересную очень тему. И я предлагаю, что ты сейчас ее зачитаешь, и мы ее обсудим. Да, предлагаю вам порассуждать над
1: такой темой. Эм, в общем, представьте, что вы куда-то идете, и чтобы дойти куда-либо, вы должны сначала пройти половину всего пути, затем пройти половину из оставшейся половины, потом еще половину оставшегося расстояния, и так до бесконечности. Таким образом, движение невозможно. Вот, Это называется парадокс э, дихотомии, он считается делящим древнегреческого философа Зенона. Вот что вы думаете по этому поводу? Чушь, брехня? Было такое, что когда-нибудь шел домой, разделил путь до дома напополам, прошел половину, все нормально пока что. Потом еще разделил оставшуюся половину пополам, прошел ее. И так до бесконечности и домой, короче, не пришел. Ну, так Даже... ты жене это объяснял, по крайней мере. Чита
3: еще раз вывод. Ну вот там Таким ну, образом, вывод не такой, что
1: движение невозможно Потому что ты все время должен пройти половину оставшегося тебе пути Ну
3: подожди, это же можно очень легко оспорить Если взять это путь как отрезок от точки А в точку Б вот, И до бесконечности так. его поделить То расстояние из точки А в точку Б все равно сокращается постоянно И значит, это уже
1: есть движение а Давай представим эту задачу, ну, облечем ее в математическую форму Вот представь, что у тебя... Это еще плохая была идея я всегда списывал э, на математике. Ну, не, не, Некие 100% пути. Вот представь, что это единица. Вот, ты разделил ее пополам и 0, прошел 0,5. На двоих ничего. Потом у тебя 0, еще 0,33. Потом 0,7. Хаотичная такая. И в общем, если ты будешь постоянно делить оставшуюся половину пополам, то это не будет сумма этих... Результатов деления не будет равна единице.
3: Тут тогда вопрос. Если рассматривать это как математическую формулу, то, наверное, уравнение ну, имеет вот такое, как ты говоришь, решение или не имеет решения. Но если рассматривать, как я с самого начала сказал, представить себе просто на листке бумаги точку А и точку Б и э, взять это как, ты говоришь Склят
2: художника, нет. парни да,
3: да, я... Обязательно
2: надо нарисовать обязательно он визуализировал а, да, И тогда
1: он может решить для, для,
3: эту мен, для меня, да, многие задачи не решаются Без картинки, и в таком случае ну, Движение будет очевидно если тут машинку Нарисовать еще на этой линии Которая двигается сначала до половины пути
1: Она уже наполовине пути в этом и заключается парадокс. Вот он именно так, как ты его озвучил. Если ты сказал пистолет или разумное что-то, бред.
0: Нет, погодите. Но парадокс в том, что не дойдешь, да?
1: Парадокс в том, что если принять во внимание такую теорию, теорию, да, то ты до дома не дойдешь. Это не парадокс. Это не парадокс. Смотрите, но если
0: поделить первое расстояние наполовину. И принять 0,5, и так каждую половинку, то до дома а, ты ну точно да, не кстати, дойдешь. Кстати, кстати. По 0,5 каждую 0, половину пути. На самом деле, ну, я не вижу тут никакого парадокса, потому что у нас... парадокс <связать>
3: <связать> то есть вот. вычеркиваем этот парадокс.
0: Не, ну в какой-то момент вот эта вот половина пути станет меньше твоей ступни, и ты захватишь ее, и то, что остается до того,
3: чтобы превратился в единицу.
2: Санитары все-таки обратят на тебя внимание. <связать> 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 Евгений, расскажи что-нибудь.
3: А, а вот у не еще, да,
2: что-то там? Как там Тимон сказал? Евгений, а что ты хотел сказать?
0: <связать> <связать> Может ли всемогущий создать скалу слишком тяжелую для того, чтобы он сам мог ее поднять. Как может существовать зло, если Бог всемогущ? Как можем мы называть себя свободными, если Бог всеведущ? Это лишь несколько из многих существующих парадоксов, за которые нас посадят, касающихся применения вопросов логики к божественной теме.
2: Ну,
1: как вы думаете, есть ли что-нибудь такое, да, всемогущее, что может создать... И может ли оно создать камень, который само не сможет поднять? Само... Сам... Слушай,
0: ну это, смотри, это, по сути, это как законы, которые нельзя нарушать тем, даже кто их создал. Я не очень понимаю. Это же работает понял. так. Ну смотри, может ли Бог, Господь, в ну, любой хорошо, его э, ну, инсинуации, создать скалу слишком тяжелую для того, чтобы он сам
3: мог ее поднять? Не очень понятно, зачем ему ее поднимать тренируется он по утрам так. Гантели дорого. Он тут, такой... тут просто в- 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 вопрос типа может или нет.
0: Нет, смотри, это парадокс логический. Он же Бог, он может все. Всемогущий ты имеешь. Да, всемогущий.
2: Значит, может.
0: Значит, он должен... Э- Значит, может. Да, но тогда он не всемогущий. Потому что он не может, поднять, я он считаю, не может что...
2: поднять ее в этот
3: момент. Я считаю, что не может быть такого парадокса. Все, Смотреть... надо
1: подкачаться, да? Это человек,
3: который придумал загадку, не может ее решить. Может Т- такое быть, это программа, которая,
0: кстати, нет.
1: тоже парадокс. Да, можешь ли ты придумать, если ты ну, такой крутой э-м, разгадыватель загадок и загадыватель загадок, допустим? Ты чемпион, ну, абсолютный, просто нет в мире такой загадки, которую ты бы э- не мог разгадать, а нет в мире такой загадки, которую бы ты не мог и ли придумать. Тут приходит
2: Евгений и говорит: Может да, ли всемогущий ли создать да, тебя?
1: Спрашивает: же. можешь ли ты загадать такую загадку, которую сам не можешь разгадать?
3: Ну, вот то же самое про скалу практически. Ну да. Ну, да, Так ну, так, так... ты
1: не понимал и кричал, я не знаю, не Не, понимаю. Я поэтому и говорю, что если
3: если изначально он это создал, то, значит, это ему подвластно. То есть вот и все, вот никакого парадокса. Нет, это парадокс.
0: Нет,
2: нет, нет, это парадокс как раз. Он не может ее
3: поднять, он все может, все,
0: вообще
2: все. Если если ты можешь все, то, значит, ты можешь поднять эту гору, по идее. Но значит, если ты можешь ее поднять, значит, ты не можешь создать гору, которую ты не можешь поднять. А
3: значит, ты не можешь все. Да. Понимаешь? А, вот сейчас понял, да.
1: Прикольно. Это такая... Как думаешь, что рисовать.
0: Это рекурсивное уничтожение какое-то получается. Это действительно парадокс тогда, в данном случае. Это как написать программу, которая стирает сама себя? Нет. Сначала
3: пишет, потом стирает, потом опять стирает, потом опять пишет и так далее.
2: Так, ну нет, это хорошо. Хотел узнать ваше мнение, я поэтому а, ну и спросил.
3: А сам, Ну, а сам-то как ты считаешь? Вот, это, это реально вот прям...
1: Ну, я согласен, Тупик. это парадокс, да? Тупик, можно потупить. Давайте потупим вместе. Давайте потупим. А-а-а. Музычку какую-нибудь, да?
2: Ладно, давайте пойдемте дальше. Так, во, нашел. Пилоты могут выйти, в кавычках, из боевого режима, если они психологически непригодны. Но каждый, кто хочет, в кавычках, выйти из боевого дежурства... Доказывает, что он нормальный. Уловка-22 — это сатирический роман о Второй мировой войне Джозефа Хеллера, в котором описывается ситуация, когда кто-то нуждается в чем-то, что можно получить только тогда, когда ну, он в этом не нуждается. суть, Федор. Я не понял. А,
1: я объясняю, под... смотри. Подожди, я не, не понял. Объясняю. Уловка-22. А, смысл какой? Что, допустим, ты военный летчик, вот. И ты должен каждый день делать вылет и э, что-то где-то бомбить, э, сражаться и так далее. Но ты не хочешь, потому что ты боишься за свою жизнь. И тогда э, ну, ты можешь коммисоваться, сказавшись э, сумасшедшим. Э, Дальше происходит та самая уловка. То есть э, ты сказываешься сумасшедшим, потому что ты боишься за свою жизнь.
3: Что делает тебя нормальным.
1: Что делает тебя нормальным, да. Хм. Ну, Ну, это не ну, парадокс. Ты же
0: сказываешься, ты же притворяешься сумасшедшим.
3: То есть ты хочешь сказать, что рано или поздно такая мысль приходит всем пилотам, которые
1: Ну, в боевом режиме живут? Нет. Ну, там об этом речь. Нет, парадокс в том, что для того, чтобы э, тебя отстранили, ты должен попросить. Вот. Но ты не можешь попросить, потому что тебя не отстранят. Вот. Если у тебя предлог, что ты э, сумасшедший. То есть ты не можешь прийти и сказать, я сумасшедший, отстраните меня от полетов. Вот. все равно руку? немножко
2: не догоняю. Погоди. Нет, тогда... Я боевой, боевой летчик. Ну, Пилоты могут выйти из боевого режима, если они психологически непригодны. Это я понимаю. Ну, то есть, как бы ты больше не можешь там, бросать бомбы, стрелять и все такое. Но каждый, кто хочет выйти из боевого дежурства, доказывает, что он нормален. И что? А в чем парадокс-то? Ну, вот я не знаю, в чем тут тогда парадокс. парадокс? Скорее парадокс, парадокс всего, Парадокс и
0: ситуации, парадокс доктрины этой, что типа ну, ты не можешь нести боевое дежурство, если ты неадекватен. Вот. Но если ты не хочешь нести боевое дежурство, потому что ты неадекватен, потому что ты боишься умереть, получается, ты адекватен. Вот. Это не, не вот это. И... Ну, то, то, что притворяется, это нормально. Типа Притворяешься, понимаешь, откосить хочешь, как бы притворяешься. Но... Это не парадокс. Парадокс только в том, что, что у вас за правила такие. Ну, надо засчитать вот это, вот, да, за... либо за психологическое отклонение это засчитать, а не считать, что раз ты хочешь это сделать, чтобы спасти свою жизнь, ты нормальный. Либо надо э, изменить статью, по которой ты, типа, можешь уйти. Пацифист. Резкий удар пацифизма в голову.
2: Ну, что-то Это какое-то... Странное. Стра- ну да, странный странный, странный, правда,
1: странный Не, он не, становится понятнее, если ну, в тему погрузиться.
3: Перевести его в жизнь. То есть нам надо пойти отучиться на пилотов? Не, ну...
1: Нам надо прочитать, прочитать, прочитать вот эту или роман. посмотреть сериальчик. Там мини-сериальчик есть на эту тему. Включай. Я рекомендую, да. Потому ну, всем описывается ситуация,
2: классно. когда кто-то нуждается в чем-то, что можно получить только тогда, когда от этого он откажешься. в этом не нуждается. Так, давайте дальше. Я что-то отказываюсь. Мой, мой парадоксальный мозг отказывается ну, парадоксально кажется, воспринимать этот парадокс.
1: Женя прям четко понял парадокс. Саша, ну, почти, мне кажется, уловил.
2: А я не вдуплил. А Федор извините. просто
1: не, не хочет пока что работать. Двойка, сосись, два. Сосись, два. Еще
2: хоть родителей не надо приводить.
3: Так, а вот такой, значит, парадокс. У друзей большинства людей больше друзей, чем у них самих. Все.
0: А, у друзей-друзей больше друзей, чем у тебя друзей?
3: Ну, короче говоря... Это кажется невозможным, но когда вы смотрите на вопрос с математической точки зрения, все становится понятно. Наглядным примером данного парадокса служат социальные сети, в которых у большинства людей мало друзей, но некоторые из них это очень общительные люди, поэтому друзей у них очень много. Эти люди очень часто показываются в качестве «друзья моих друзей», поэтому они поднимают среднее их количество. То есть, грубо говоря, у тебя, ну, как я понял, у тебя там 100 друзей, да, а, а друзей друзей у тебя гораздо больше.
2: Смотри, у и меня у этих людей Друзь, получается друзей Друзь только один. Это Александр Друзь. Допустим, у меня ты друг,
1: он друг и он друг. То есть у меня три друга, да. Но, например, у Федора есть еще целый концертный зал друзей. Ну, таким образом, а, ну,
3: так здесь, здесь фишка и есть в том, что друзья друзей. То есть, э, ну, правильно я сказал, нет? Как-то... Я а чем... правильно и... что-то сказал. Парадокс. Или а неправильно. Парадокс. Ну, Тимон, вот сейчас на примере тебя с концертным залом.
2: А, а погоди, а в чем парадокс? Я, я что-то, я, видимо, начинаю что-то люто Смотри, тупить, парадокс, извините. еще раз
3: зачитаю. Парадокс заключается в том, что... У друзей большинства людей больше друзей, чем у них самих. Парадокс именно у в большинстве. У твоих друзей
1: больше друзей, чем у тебя друзей. Понимаешь?
0: Слушай, видимо, смотри, статистика показывает, что вот у тебя три друга, а у каждого из твоих друзей по четыре друга. Но у тебя три. Ты запомнил? И вот таких. Откуда он
2: знает, что у меня три друга?
0: теперь какую карту? Я спрятал, да? И там парадокс в слове большинство. У большинства людей, у друзей больше друзей, чем у них самих. Но если у большинства больше друзей, чем у них самих, то тогда они, получается, не должны быть большинством.
1: Вымышленные друзья получается.
3: У каждого же есть вымышленный друг. А так
0: получилось.
2: Я не Я сегодня рыбка Смотри Давайте
3: запишем еще не давай а потом просто выдержим, которые не пошли, и все. В мире 10 человек.
2: Нет, эти пошли, просто не у меня. Давай у меня тоже произошел легкий
0: зомби-апокалипсис. Такой воздушный коктейльный зомби И осталось 10 человек. Не будем называть национальности, фиг с ними. Вот. Так вот, эти эстонцы, которых 10. У одного из них двое друзей.
2: И те евреи. У
0: другого двое друзей. Еще одного двое друзей. Короче, у семи из них двое друзей. Нет, у восьми из них двое друзей. А у двух по 8 друзей. Чуешь, чем пахнет? Это не я. Получается, что... У большинства из них меньше друзей, чем у их друзей. Потому что у каждого из их друзей по 8 друзей, а у них всего по два. И так вот представь, экстраполируй на, теперь на 7 миллиардов человек. Зачем? Получается э, парадоксальная ситуация.
2: Большинство друзей больше друзей, чем друзей.
0: Ну, ты немножко неправильно произнес. У у большей части друзей друзей больше друзей, чем друзей у тех, про кого мы говорим.
1: (рес) Можно дальше, пожалуйста. Слушайте, у меня
3: есть еще один парадокс. Недавно э, кто-нибудь смотрел «Академию Амбрелла»?
2: Да. Нет.
3: Короче, в э, новом сезоне рассматривается
1: парадокс деда.
3: Знаете, в чем он заключается?
2: Если ты убьешь деда, то ты не родишься.
1: Если ты съешь деда...  — — Да ты не выйдешь. — Моргенштерн.
2: — Моргенштерн съел деда. — А
0: что там за парадокс-то еще раз?
1: — По крайней мере, он так пишет. Короче,
0: парадокс деда я могу просто зачитать. — Давай,
3: парадокс деда. — Парадокс деда.
1: — Давай я своими словами объясняю парадокс деда. Короче, представь, что ты попал в прошлое. — да так. Грохнул своего деда, да. ты рыжий при этом. Конопатый, и ты убил дедушку лопатой. Дедушка не встретился с бабушкой. Но про меня придумали круто. Ну подожди, да Да, Не родил твоего там родителя какого-то, и получается, что не родился ты. Вот. И получается, как ты можешь вернуться в прошлое и убить своего деда? Если ты даже не родился. Теперь, значит, мы
0: перешли к квантовому видению мультивселенных, да? Этим парадоксом. А я вижу время как разветвление, где в каждом твоем поступке появляется новая ветвь времени. То есть, если другой ты поступил по-другому, создается новая вселенная. И поэтому, если ты перемещаешься во времени, ты перемещаешься в одну из мультивселенных этих. Так где ты убиваешь деда, никак не влияет на ту, в которой изобрели машину времени, и ты переместился, чтобы убить деда. Кстати, зачем, блин? А
3: здесь, кстати, есть еще один, одно объяснение. А если, слушайте,
0: а помните вот эту тему? типа, а если бы у тебя была машина времени, ты бы вернулся и убил Гитлера? Как думаете, внуку Гитлера задавали этот вопрос?
3: Потому что тогда он сталкивался с парадоксом
0: Возможно, деда.
1: оттуда это и, этот парадокс и пошел.
3: Нет, парадокс деда, на самом деле, первый Раз был озвучен, впервые описан в рассказе каким-то дедом, когда его
0: пытались убить. Нельзя
3: вернуться в
0: прошлое той же ветки, в которой ты существуешь. Ты
3: создаешь новую ветку. Вот тут написано не про тут некое тоже интересное тоже решение. Вариант решения следующий. Тот факт, что путешественник во времени живет в в настоящее время, означает, что он просто не стремится убить своего прародителя. Это означает, что можно действовать с полной свободой, поскольку что бы вы ни делали в прошлом, вы не сможете изменить настоящее, потому что его последствия уже ощущаются сегодня. То есть, грубо говоря, если он уже существует, вот этот внук, который который собирается своего его Что Чтобы он да, не делал в прошлом, он не сможет причинить деду вред, и вселенная будет всячески его от этого отваживать. То есть, э-
2: прикинь, ты думаешь, что ты убиваешь деда, это на самом деле другой мужик вот, и не является твоим родственником, а все тебе говорили, что это твой дед. Просто потому, что твои родственники знали, что ты полетишь в, назад во времени, и, чтобы, чтобы проверить свою проверить глупую свою, теорию. да
3: А вот тут еще написано, знаете что? что, несмотря на название, парадокс убитого дедушки рассматривается не только в возможности собственного рождения. В первую очередь, он касается любых действий, которые делают невозможным путешествие во времени. То есть все это фантазии. Кстати, я помню еще один
0: этот разрешение этого парадокса деда. Оно было в каком-то кине-кино... Киноа Кине... в каком-то было. <свят>
3: <свят> <свят> Еще крупы какие-нибудь. <свят> <свят> да.
0: Короче, в каком-то, в общем, ну, ки- художественном произведении было такое разрешение: что если ты, ну, ты можешь, фатум тебя не остановят. Ты деда щелкнешь. Но. Х- ты хороший целеустремлен. А нет никаких мультивселенных. Петля времени одна. И вот, когда ты это делаешь, вселенная схлопывается. Почему человеку, ну, в этом в некоторых фильмах типа тебе нельзя самого себя увидеть, тебе нельзя на всякий случай самому с собой встречаться, потому что в этот момент вселенная аннигилируется, потому что она, потому что создается временной парадокс, который уничтожает всю ветку
3: вообще во всех измерениях. А почему, если ты в будущем на себя посмотрел, например, тоже что-то случится? Ху, нет, в смысле в будущем. Но если ты в будущее полетел Также, и посмотрел Смотреть в конце себя.
1: на себя в будущем можно только через плечо. В зеркале, которое стоит за твоей спиной в отражении зеркала, которое стоит перед тобой. Это еще один парадокс? Или ты только что придумал? Не повторяйте этот опыт
2: без цыган. Он Нет, не смотри, а, в будущем, если ты увидишь себя, значит, ты будешь уже знать, какой ты, и тебе это не понравится, скорее всего, тебе это не понравится, а, и ты будешь делать все, чтобы исправить. Это, пара- это тоже парадокс, и это тоже схлопывание будет. А, кстати, да, про кстати, зеркало
3: я только что догнал. Будет схлоп. У меня, конечно, не такая длинная шея, как у жирафа, но я понял, о чем Тимон говорил. Вы поняли про зеркало?
2: Я прослушал, если честно.
3: Короче говоря, если, если ты стоишь перед двумя зеркалами, перед тобой зеркало и за тобой зеркало, то это бесчисленное количество твоих переотражений.
2: Называется «фрактал».
0: Да, или, или я бы рекурсия. Сказал, Слушай, Андрей,
2: какие вы душные!
0: Я. Называется рекурсия. Я И думал, тут... вы
1: поймете мой тонкий юмор про вот эти вот детские приколы типа посуженный, ряженый, там приди ко мне обгаженный, там. Когда.
0: Ну не, я
3: про про пиковый домой подумал, что-то.
1: Точно. А я не знал
0: про эту фишку. Я наоборот, я наоборот
3: смотреть на нее. Подумал, что. На него,
1: это он был все это. А пиковый. Да. Так что аккуратнее с этими темами, смотри, если ты решишь такой обряд провести, то ты можешь увидеть своего суженого. Может, ну его... Ну его, согласен. (свят) Какие у нас еще есть парадоксы? Там есть классный парадокс, читайте, про бар. Кому задано было.
3: Слушай, я его его
1: читал, но я его не понял. Никто его не понял, вот сейчас будем разбираться вместе. Я тоже не понял.
0: Девятый. В баре всегда есть хотя бы один клиент, для которого верно. То если пьет он, значит, пьют все.
3: Вот мне непонятно, откуда такое утверждение. Считай дальше, Женя.
0: Условные утверждения в формальной логике иногда имеют противоречивые интерпретации. А парадокс пьянства отлично тому пример. На первый взгляд парадокс предполагает, что один И человек не заставляет пить остальную часть бара. Фактически это все говорит о том, что было бы невозможно, чтобы все в баре пили, если бы каждый отдельно взятый клиент не пил. Поэтому там есть хотя бы один клиент, то есть последний, который не пьет, который, выпив, мог бы сделать так, чтобы можно было сказать, что пьют все.
2: Ты тоже не понял, да? Да, сверчков ставишь сюда, ладно?
3: Да. Это типа в голове у нас там что-то, да,
1: сверчки?
2: Паре пьют все. Я вот это выяснил. Из-, 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 из этого парадокса. А то иначе зачем туда приходить? Нет, если пьет он, значит пьют все. Это для него верно.
1: он не пьет,
2: тогда все не пьют. Ну,
3: не все пьют тогда.
1: Если он пьет, то пьют все.
3: То есть, грубо говоря, если один человек в какую-то единицу времени не так, пьет... Так, но это не парадокс. Почему? Я-, я понял.
1: А, у него просто день рождения. Он говорит, давайте выпьем. Не-не, это...
0: тут речь идет про человека, который пьет последним. Все, это не парадокс. В баре всегда есть хотя бы один клиент, для которого верно утверждение, что если пьет он, значит, пьют все, потому что все уже выпили. Если он выпьет, он замкнет вот это все. Если он не выпьет, то, получается, все не пьют, он же не пил.
2: Погоди, а если просто трезвенник пришел за другом? Все,
0: это, тот, пьет это, не это, все это, это тот клиент.
2: Почему? А как а быть, он всеми, не пьет? кто в данный момент да, в
0: но для него и утвержд... Утверждение для него это верно. Он же в баре? Он не пьет, но это утверждение для него работает. Если он пьет, значит, пьют все. Пока он не пьет, он просто все, ну, пьют не все. То есть а, в баре либо
2: все, все пьют, я понял, либо
0: да. не все? Нет, это просто последний. А при чем вот. тут парадокс?
2: А это не парадокс. Это странный парадокс. Это просто,
0: типа, ну... э -э 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 Забавное логическое... Измышление. Измышление,
2: казуистика. Но это не головоломка, да, получается, что есть... Нет,
0: головоломка, мы тут сидели, голову ломали. Есть хотя бы
2: один... Просто написано по-дурацки. Есть хотя бы один человек, который не пьет. Если он не пьет, значит, все вокруг пьют.
0: Слушай, ну, собственно, большая часть всего этого не парадокса. Короче, по итогу я хочу сказать, что получилась такая ситуация, что все эти парадоксы...
1: А мы все закончили с ними? Уже а итоги... есть еще?
0: Есть. Давай. Я хочу услышать все парадоксы, потому что мы сейчас сделали интересную вещь. Еще
1: финалочка. Давайте выберем либо парадокс Пиноккио, либо парадокс Бродобрея. Пиноккио. Как, да давайте оба. Пиноккио. Я хочу оба. А, парадокс Пиноккио. Что было бы, если бы Пиноккио сказал «мой нос сейчас растет»? Парадокс Пиноккио наступает тогда, когда Пиноккио говорит, мой нос сейчас растет. Этот парадокс также является версией парадокса лжеца. А непонятно, врет он или нет. Потому вот, что если он, он врет, врать, то нос и, растет. И,
0: да. и тогда получается, что он говорит правду. И нос не растет. да.
2: Интересно. А может, а вот это нос да.
3: растет только в его воображении?
2: Нет, но ну, подсказки, он когда врал, у него вырастал нос. Смотри, а тут, тут парадокс что... весь... Бесполезно суперсила. А тут парадокс, да. Тут
0: парадокс весь в слове «сейчас». А Для вот этого, за, для этой заговора, проклятия... мне еще раз. Я не, не понимаю. Смотри, у Пиноккио у нее такая, у такая проклятия он брал, была. У него кое-что носу...
1: растет, когда он врал, да.
3: да. Да, женщины <laughs> очень стремились, чтобы он и врал. Кстати, женщины очень привлекают большие носы. Ну, не все, конечно. И вранье. Насчет франья не знаю, поверь мне,
2: но считают это харизматичной деталью. <свят> то есть он мог обойти просто вот это вот заклятие от колдуни, там колдунь, по-моему, заколдовал, но неважно. То есть можно сказать, он мог сказать, мой нос постоянно растет.
0: Не, он, нет, подождите, он не мог обойти это заклятие у нас, если он говорит... Взамен... Нет,
1: подожди, давайте идеальные условия, то есть, а, а, Сейчас это мгновенно. вступает в силу сразу же после того, как он закончил фразу. Вот он говорит: мой нос сейчас, пока еще ничего не происходит, и вот тут он пошел.
0: Ну, во-первых, чувак из дерева. Так. Из живого дерева.
1: Из живого дерева.
0: Дерево, как известно, ну, живое. Оно, в общем-то, есть. Ну, как бы в идеальных условиях, когда корни в земле, его
1: поливают
3: физик-теорет.
0: Подожди. подожди,
1: подожди. Он игрушка. Он сделан из неживого дерева. Я понял, к чему ты ведешь. Не прокатит. Ладно. Хорошо.
0: Он понял, к чему я вел, но для некоторых слушателей, которым шесть, объясняю я про отсветение. Хотел сказать, что одно дерево, оно в принципе во все стороны всегда растет, поэтому часть носа всегда растет. И
1: тогда бы это не было бы парадоксом. То есть это бы он сказал правду. Так подожди, он сейчас растет. Так как он постоянно растет, то есть процесс развитие живого организма он не тормозится никогда то есть, то есть живой организм он... всегда находится в состоянии строительства
3: а если бы он сказал фразу мой нос растет когда я вру нос бы не
1: стал р- расти правильно нет это было бы правдивое утверждение потому что действительно его нос растет тогда когда он ну врет. Да, нос бы не стал расти а вот э, он э, ну, смотрит на нос и говорит мой нос сейчас растет вот но его нос не растет Хорошо, пока он не но закончил я могу с таким эту же фразу.
2: успехом говорить, мой мозг, мой мозг, блин, Господи, мой мозг. Сейчас и псор- мозг, сверчки, смысл, сверчки. Да? сверчки, <сих> сверчки. <сих> а, мой нос растет, когда я говорю правду.
3: И нос бы рос. Тут, ну, наверное. Да, 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 да.
0: Ну, смотрите, все, мы все равно, мы упираемся. Всё, вот ты говоришь, я не решил? Давай. Да, да, я решил. <сих> ты озвучил условия, идеальные условия. Сразу после произнесения слов вступает в силу. Вот дальше зависит от того, как интерпретируется слово сейчас. Все равно, все равно мы сталкиваемся с этой, либо, ну, какое время после вранья у него нос растет. Он соврал? Он же уже сказал вранье. Оно вранье, оно не может быть опознано, пока он не не договорил фразу. Соответственно, нос не начнет расти, пока он полностью не влепит эту
3: утверждение. Нет, тогда Тимон правильно уже ограничил в данном случае условие, что после того, как он закончил фразу, нос начинает расти. Ну, например, там, я не знаю, на, на, на 3 миллиметра, на 3 сантиметра, я не знаю. Вот там в сказке, если я правильно помню, он говорил какую-нибудь лошадь, и у нас такой «рик» на определенный
1: кусочек, на определенное расстояние а, на Смотри, он фразы. пытается сказать тебе, что он озвучивает факт до его совершения, вот. Так это не будет тогда
0: работать. Нет, тогда как раз это будет работать, как ты описал. А, «Он сказал вранье». У да, него в тот момент, да. когда он это говорил, нос не рост. Значит, нос вырастает на фиксированную величину, фиксированную заклятием и юристами-феями.
1: Это квазирастущий нос. А, нет, это нос...
2: Подождите.
1: Квазирастущий это, ну, медленно растущий. Получилось бы, что, как ты сказал бы, нос был действительно живой. Это нос Шреддингера. Он одновременно растет и не растет, получается. А то он есть.
3: не растет, он увеличивается. У меня есть теория насчет, насчет растущего носа, носа. Вы знаете, что чел, у человека нос и уши растут всю жизнь. Знаете? Но ну, это, это реально
2: человек пиноккио
3: Да, то есть человек все время врет, получается. Я слышал, я слышал про
0: ногти и волосы:
3: нет, отрастают, а нос а, после увеличивается смерти. Нет, ногти и волос и... Да. после смерти. Да. А ну, это тоже нос фигня, кстати. И уши увеличиваются. Это, ну, это реальный факт всю жизнь. То есть мы должны быть лопоухими? Мы... Да. Так
0: они увеличиваются по вот этому парадоксу по 0,5.
3: Вот и... Нет, мне кажется, как раз по этому парадоксу про Пиноккио, потому что все врут. Нет, по мне... хаосу.
0: Нет, смотри, у тебя за первые 10 лет ухо становится больше на, 0, 5, на... в два раза. А, кстати, а да, вследу... первый
3: парадокс тоже можно, ты прав, туда прикрутить очень даже.
2: Да, да. И чем больше у тебя уши, тем меньше у тебя друзей. Почему? Ну, просто потому что больше у других друзей друзей. Там опять у тебя сверчки в
1: голове, да? Нет,
2: если мы привязываем парадокс к другим парадоксам, понимаете?
0: Давай, давай, парадокс бритья.
1: В городе живет бродобрей, который бреет только тех, кто не бреется сам. Вот. Но что случится, если бродобрей бреется сам?
3: А при чем тут бродобрей-то, если он бреет тех, кто не бреется Смотри, бродобрей
1: бреет только тех, кто не бреется сам. Вот ты не бреешься сам. А, о, ты приходишь к этому Бродобрею, и он тебя побрил. Так. Теперь Бродобрею надо побриться самому. Он не бреется сам, и значит, он должен себя побрить. Но он начинает себя брить, и он уже не может себя брить, потому что он бреет только тех, кто не бреется сам.
2: А, а ага. Ну, значит, Бродобрей врет. Значит,
1: Бродобрей будет
0: э, ему там.
1: Тогда он вынужден себя побрить.
0: Да, но каждый раз, начиная себя брить, он будет сразу же останавливаться. И продолжать.
1: И будет Знаешь, как будет, как тот
3: лев на плакать, стриженный. Это как? Так он никого не побреет. Он никого,
0: он всю жизнь,
3: он будет сидеть вот просто с этой... Пытаться себя побрить. Бродобреечная закрыто в связи с парадоксом Бродобрея. Слушай, ну,
0: барбершопошная. Слушай, ну тут, кстати, вполне стыкуется с прошлым парадоксом. Носом? Да, с пароносом.
2: Если он подожжет себя и тем самым волос не уберется.
0: Огонь не остановишь, да? Ну давай просто. Хорошо, хорошо. Можно не
1: если мы это как несчастный случай, то в зачет. А если это он так бреется? Хорошо, стоп,
2: стоп, тогда эпилировать можно. Он же не будет брить. Удаление волос. Эпилировать. Стоп. бритье это бритье, эпиляция это эпиляция. Это разные вещи. Это в разных местах.
3: Ребят, если у вас разные вещи В разных местах, то нужно к
2: врачу Ты никогда не приклеивал Скотч к хипе? Я и не орал потом
1: Так, у нас образовательный он совершает действие, которое квалифицируется Как бритье Бритье, да, то есть что-то ради удаления Волос там, трется, я не знаю Об кафель, поджигает Травит кислотой, он бреется
0: Хорошо, давай так, все, я согласен, но смотрите, у нас есть проклятие Бродобрея. А давайте, факту.
3: знаете, как посмотрим на это, давайте подумаем, как в законах, попробуем обойти этот парадокс. Нет, погоди, сейчас... не. Так я уже как обошел его. Как нам побрить Бродобрея? Как ты,
0: Нет, будучи Бродобреем, и... как тебе побриться? Мгновенно. Если вот че... тебе ответ, единственный способ. Вот, я к чему и веду, я хотел сказать, что у нас заклятие, у него опять есть условия. А, вот как Спинокью. Нет,
1: обойти заклятие очень просто. Он просто химиотерапию должен сделать себе. Сами
0: выпадут. Ну, в какой момент заклятие определяет, что он бреется. У него должен выпасть один волосок или пол волоска или просто прикладывать. он
1: должен. хоть один волосок, наверное, надрубить там я не
0: знаю. Смотри, мы разобрались только что. Если брать вот твои условия, озвученные тобой, Тимофей Александрович, про то, что хотя бы надрезаться должен волосок то получается, что он сможет побриться. А
1: какие еще варианты есть?
0: Ну, как только он берет бритву с намерением себя побрить, а, проклятие засчитывает это за попытку
3: себя побрить. Я знаю. Кто ты знаешь? Ему надо бриться, то есть брить себя чужими руками тогда фактически он себя не бреет, потому что
1: бреют его другие руки. Нет, вот,
0: вот, вот. Я только что сказал, если у него намерение себя побрить, неважно каким способом... Не
1: работает, кстати. Почему? Потому что он тогда не бреется сам, а следовательно он должен себя побрить, потому что в этом городе бродобрей бреет всех, кто не бреется
2: сам.
3: Но если он возьмет чьи-то руки, он фактически себя бреет чьими-то руками, но не касается... Ты вообще
2: несешь? Он должен взять чьи-то руки. То есть, он, значит, перед этим он должен отрубить их, что ли? Да нет, ну что
3: такое кровожадный опять? То
2: запарить бороду, то руки отрубить. Нет, погоди! Сиди со своими сверчками. Это ты сказал, что он должен взять руки чьи Я сразу себе представляю, вот эти берет обрубки такие.
3: Нет, нет, ну просто вот знаешь, как типа... Он
0: приглашает
1: Эдуарда Руки-ножницы К себе в гости Тимон,
0: а ты понимаешь, что там весь город проклят? Потому что Никто не может побреть другого человека Согласно условиям проклятия, потому что борода и бреет, бреет тех, кто не бреется Но, сам. Слушаю. Значит, никто не может другого побрить, кроме бородабрея. Это Я единственный даже... человек, который может, в... кроме тебя самого, волосяной покров удалить.
2: Да все очень просто, надо уехать из города и все и побрить. Как этот вышел а, свычайный, да, точно. Вышел из этого и все и монстров нет. Слушайте, на а, второй выпуск мне надо а...
0: к другому такому же проклятому бродобрею съездить. Но они они это анихилируются и передать ему проклятие.
2: Кромки, <съя> <да>. <съя> они друг друга брить будут. А мне одному интересно, почему он не может побрить. ну Почему он, он должен побрить прокра... именно тех, кто не бреется. Сам.
3: Ведьма прокляла город весь.
2: Нет, это весь скучно.
1: Может быть, там какой-то закон есть?
3: А <съя> <съя> я знаешь, о чем подумал? <съя> 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 Что вот ты не бреешься сам. И б- брить должен тебя побрить. То есть, если это заклятие, то ты сидишь дома... У тебя отросла щетина, и в тебе врывается этот бродобрей. Нет, И начинает есть... тебя усиленно бить. Нет, а ты можешь... Жестковато. Может, ты... Может, ты захочешь побриться сам. Тогда а бродобрей не хочешь, приходит. Подожди, условия, которые он зачитал, бродобрей брит всех, кто, кто не, не бреется, бреется сам. То есть, ну, ты не бреешься, это твой выбор. Но да. у тебя выбора-то нет, потому реш... что он все равно да. тебя побреет. Но, а кто решает, что ты не бреет? Он! Брадаври? Заколдованный Брадаври. Боже мой, какая стрёмная вселенная. Валим отсюда, парни, срочно, Валим.
2: Погоди, а как решается тот момент, когда я не бреюсь сам? Вот, допустим, там вот у меня трехдневная щетина. Вот. Все,
3: приходит Брадаври и бреет тебя.
2: Нет, почему? Я хочу отрастить себе бороду.
3: А у него приложение стоит и там пикает прям по твоему адресу, что вот так. Нет,
0: понятно. Если ты можешь не бриться, он тебя не будет брить. No. Ты можешь отрастить башню. А почему
2: я не могу сам побриться? Можешь. А почему он тогда ко мне приходит? Он
0: не приходит. Все. Ну, каждый Нет, день все, он, приходит, он разрешил какой-то парадокс. Бородатый. Он разрешил парадокс. Если ты не хочешь бриться, ты не бреешься. Два варианта. Нет, парадокс
1: не в том, что ты хочешь.
0: Нет, этот мы тоже разрешили. Смотри, первый вариант, какой ты назвал условия: что если хотя бы один волосок надрезан, считается бритьем, то получается, что он себя побреет. Ну каждый раз пытаясь побрить, в суд побрить себя, он будет там поначалу пол
2: волоска, потом еще полволоска, нет, ну потом еще пол Да
1: он просто что нет, не,
0: он просто никого больше в городе брить не будет на самом деле, потому что он все время будет брить только себя. Да что волосы же еще я и отрастают. Я же говорю, закрыты, Второй, в связи с парадоксом да. продобрения. Второй вариант, это если намерение побрить себя проклятием засчитывается. И тогда, как только он пытается себя побрить, он не может себя побрить. То есть ему все, что ему нужно, это подумать о том, надо бы мне побриться. И в, таким образом у нас в городе очень бородатый бредобрей, который не может себя побрить. И все. И он такой, ну я не могу. И он теряет это намерение. Он знает, что у него ничего не получится. Он перестанет пытаться себя брить. Просто будет ходить зизитом. И брить остальных
2: нет ну погоди подровнять то он же может
3: о кстати погоди
2: стоп
3: стоп он решил задачу смотри правильно он может себя постричь ты 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 решил задачу ты решил парадокс чувак подравнять
0: почему он себя не бреет он просто ну да но он
3: может себя постричь очень коротко это не может как не может? Это засчитывается это... за
0: намерение а, смотри, побриться. В моем нет, варианте это постри... тоже не
1: работает, потому что волос будет надсечен.
2: Итак, смотрите. Почему мы зацикливаемся, чтобы бродобрей это мужчина? Бродобрейка? А нет, у нее просто нет, не растет борода? Фе- феминитива, да. И просто у нее нет бороды, и все. Ей Кстати, лайфхак.
0: Лайфхак. Это,
1: ну... А, вот смотрите. Тупой это... проклина... а, там Тупой есть? Не, не ну, подождите. <тит> вы, допустим, решили проблему с городом, но где-то сидит этот бродобрей-то. И у него проблема все та же. Просто если
3: бродобрей женского пола, то парадокс никакого нет. не с реши... городом мы да, решили. Они... Федор прав.
1: Федор нет, решил. смотри, решил... вот это был бродобрей, которому надо побриться. Это условие. Мужик. Да. да Мне сюда... написано
2: было, что это мужчина. Или это женщина.
3: Но бродобрей по-нашему, по-русски, это он.
2: Ну, смотрите. Нет, специалист по
1: уходу за бородой. Это, короче говоря, непонятно кто. Барбер. Короче.
0: Я готов подытожить со своей точки зрения. А, а...
1: если женского рода, это Барба? Барби. Барбара. давай, вы
0: варвар.
3: Я, знаю что предлагаю? Давайте выберем то, что мы озвучили, что является действительно парадоксом, а не просто логически. Я хочу подытожить,
0: что нет ни одного парадокса. Мы не озвучили ни одного парадокса. Гору. Нет, парадокса нет. Парадокс — это что-то неразрешимое и что не может существовать. А у нас нет парадокса. Парадокс Прогору решается тем, что нет всемогущего. Нету всемогущего существа. Остальные все парадоксы это либо математические формулы, и они не являются парадоксами. То есть они все имеют решение. Они зависят просто от переменных, как с Пиноккио, с Бородаем то есть от определения, от юридического то есть договора. Фей. Да, да. Вот, то есть все, Э, ни одного парадокса нет Мы мы доказали отсутствие парадоксов во вселенной
2: Как скучно мы живем Из-за него Я думаю, что мы на этом завершим Или еще кто-то хочет Тебе какой понравился парадокс? Прервать Я думаю, что мы на этом завершим Или еще кто-то хочет меня прерывать Третий раз
0: Я знаю, какой Федору понравился парадокс тот, когда сказал, либо я туплю, либо я туплю. У
2: меня мозг сегодня не варит, поэтому вообще мне... Я процитирую Капитана Смолит. И вообще мне ничего не нравится.
3: Сэр! Ну ладно. С вами был подкаст Неэкспертное мнение». Тимон. Отличный парадокс ты принес нам сегодня. Спасибо
2: тебе, Тимофей Александрович. А Думаю, то, что, будет еще за то, что ты унизил нас таким.
3: Заставил в своей голове поселить сверчков.
2: <свят> да, Александр, ты обязательно сверчков ставишь.
3: Обязательно. обязательно. Особенно там,
2: где ты тупишь. Верчки, сверчки, <свят> это наше все. Такой а
3: 30-минутный я... выпуск сверчков. А, <свят> а там, где Женю, у Жени просветление, я там это Аллилуйя ставлю, как тебе нравится. Там <свят> замедлит. Там, там надо замедлить в два раза будет.
0: <свят> а я даже не. <свят> <свят> вот такое все
3: там будет нормальный текст если замедлить ладно все давайте наши короны кто там